Hoy es el tercer día de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy. Del Antiguo Testamento Levítico 27.14 hasta el Números 1.54. O sea, vamos a terminar Levítico y entrar en Números. Si alguien consagra su casa al Señor, el sacerdote establecerá su valor según la calidad de la casa. El cálculo del sacerdote deberá ser aceptado. Pero en caso de que el que consagró la casa quiera rescatarla, deberá dar una quinta parte más del valor en que había sido calculada, y la casa volverá a ser suya. Si alguien consagra al Señor una parte de su terreno, el valor del terreno se calculará según lo que pueda producir a razón de 50 monedas de plata por cada 220 litros de cebada. Si consagra el terreno, a partir del año de liberación quedará en pie el valor establecido. Pero si lo consagra después del año de liberación, el sacerdote hará el cálculo de la plata que se debe dar, descontando del valor calculado la cantidad que corresponda a los años que restan hasta el año de liberación. Si el que consagró el terreno quiere recuperarlo, deberá dar una quinta parte más sobre el valor calculado y el terreno seguirá siendo suyo. Pero si no lo recupera y el terreno se vende a otra persona, ya no podrá volver a recuperarlo. Cuando el terreno quede libre en el año de liberación, será dedicado para uso exclusivo del Señor y el sacerdote tomará posesión de él. Si alguien consagra al Señor un terreno comprado que no es su herencia de familia, el sacerdote calculará con esa persona el precio del terreno hasta el año de liberación, y esa persona pagará ese mismo día la cantidad estimada como valor del terreno y la consagrará al Señor. En el año de liberación, el terreno volverá a poder del que lo vendió, es decir, a poder del propietario real del terreno. Todos tus cálculos deben tener como base el ciclo de 20 jeras, que es el peso oficial del santuario. En cuanto a las primeras crías del ganado, que son del Señor por ser las primeras, nadie debe consagrarlas. Ya sea un ternerito o un corderito, es del Señor. Si se trata de un animal impuro, podrá ser rescatado según el precio que se le fije, más una quinta parte de ese precio. Pero si no es rescatado, podrá ser vendido en el precio fijado. Si alguien consagra al Señor parte de sus pertenencias, ya sean personas, animales o terrenos heredados de su familia, nada de lo consagrado podrá ser vendido ni recuperado. Todo lo consagrado será una cosa santísima dedicada al Señor. Y tampoco podrá rescatarse a ninguna persona que haya sido destinada a la destrucción. Tendrá que morir. La décima parte de los productos de la tierra, tanto de semilla como de árboles frutales, 
pertenece al Señor y está consagrada a Él. Si alguien quiere recuperar algo de esa décima parte, tendrá que pagar lo que valga, más una quinta parte. Uno de cada diez animales del ganado o del rebaño será consagrado al Señor como décima parte, sin escoger los mejores ni los peores, ni cambiar uno por otro. En caso de hacer un cambio, tanto el primer animal como el animal dado a cambio quedarán consagrados y, por lo tanto, no podrán ser recuperados. Estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés para los levitas en el monte Sinaí. Y así concluimos el libro de Levítico. Vamos a entrar en el libro de Números. Se llama Números porque eh, comienza con un censo de los israelitas. Es el cuarto libro eh, del Pentateuco, los libros de Moisés. Y relata el viaje de los israelitas desde el monte Sinaí hasta la frontera de la tierra prometida. Se parece un poco a Levítico en, en que contiene muchas leyes, reglas e historias. Cómo se organizaba el campamento de los israelitas en el desierto. Vamos a ver que todo libro de la Biblia habla de Cristo, aún en el orden del campamento de los israelitas. Entonces también vamos a ver todos los retos, los desafíos, sus pruebas de los israelitas en el desierto. La verdad es que Dios los probaba, pero mucho sufrió el pueblo Israel por su propia culpa. Entonces, como siempre, hay mucho que aprender. Entonces, entremos en el libro de Números. El día primero del segundo mes del segundo año, cuando hacía poco más de un año que los israelitas habían salido de Egipto, el Señor se dirigió a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda del encuentro con Dios, y le dijo, Hagan un censo de todos los israelitas por clanes y familias para saber el nombre y número exacto de todos los hombres de 20 años para arriba aptos para la guerra. Regístrenlos según el orden militar con la ayuda de Aarón y de un jefe de familia por cada tribu. Estos son los nombres de los jefes que deberán ayudarles. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por la de Simeón, Selomiel, hijo de Surisadai. Por la de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Por la de Isaacar, Nataneel, hijo de Suar. Por la de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Por la tribu de los hijos de José, Elisamá, hijo de Aimún. Por la de Efraín y Gamaliel, hijo de Pedasur, por la de Manesés. Por la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gidoní. Por la de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Por la de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por la de Gad, Eliasaf, hijo de Ruel. Por la de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos fueron los jefes de tribu escogidos de entre la comunidad israelita para representar a sus propios clanes. El día primero del segundo mes del año, Moisés y Aarón 
reunieron a estos hombres expresamente designados por Dios, lo mismo que a todo el pueblo, e hicieron el censo de todos los israelitas, anotando en orden de clanes y familia el nombre de cada uno de ellos, y el número total de hombres de veinte años para arriba, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Este censo se hizo en el desierto de Sinaí. Una vez hecho el censo por tribus, clanes y familias, y anotados ya el nombre de cada uno, y el número total de hombres mayores de veinte años, el resultado fue el siguiente. De la tribu de Rubén, el hijo mayor de Israel, se contaron cuarenta y seis mil quinientos hombres aptos para la guerra. De la tribu de Simeón, se contaron cincuenta y nueve mil trescientos. De la tribu de Gad, se contaron cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. De la tribu de Judá se contaron setenta y cuatro mil seiscientos. De la tribu de Isaacar se contaron cincuenta y cuatro mil cuatrocientos. De la tribu de Zabulón se contaron cincuenta y siete mil cuatrocientos. De los descendientes de José se contaron cuarenta mil quinientos de la tribu de Efraín y treinta y dos mil doscientos de la tribu de Manasés. De la tribu de Benjamín se contaron treinta y cinco mil cuatrocientos. De la tribu de Dan se contaron sesenta y dos mil setecientos. De la tribu de Aser se contaron cuarenta y un mil quinientos. De la tribu de Neftalí se contaron cincuenta y tres mil cuatrocientos. Este fue el resultado del censo que hicieron Moisés, Aarón y los doce jefes israelitas que representaban a su respectiva tribu y familia. Los israelitas de 20 años para arriba aptos para la guerra fueron 603,550 en total. Los levitas no fueron contados entre las tribus de sus antepasados porque el Señor le había dicho a Moisés, cuando hagas el censo de los israelitas no cuentes entre ellos a la tribu de Leví, a los levitas deberás ponerlos a cargo del servicio del santuario de la alianza, de todos sus utensilios y de todo lo que corresponde al santuario. Ellos se ocuparán de transportar el santuario y sus utensilios y de todo lo relacionado con su servicio. También deberán acampar alrededor del santuario y cuando haya que transportarlo ellos serán quienes lo desarmen y quienes lo instalen de nuevo cuando tengan que acampar. Toda persona ajena que se acerque al santuario será condenada a muerte. Los demás israelitas acamparán a la manera militar, cada uno en su propio campamento y bajo su propia bandera. Los levitas por su parte acamparán alrededor del santuario de la alianza y cuidarán de él para que el Señor no se enoje contra los israelitas. Los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Marcos 11 del 1 al 25 Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y Betania en el monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, 
Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron pues y encontraron el burro atado en la calle junto a una puerta y lo desataron. Algunos que estaban allí le preguntaron, ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y lo dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, ¡Hosana en las alturas! Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los doce discípulos, porque ya era tarde. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto. Pero no encontró más que las hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, Nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar diciendo, En las Escrituras dice, Mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó, Tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, Quítate de allí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Salmo 46 El Señor está con nosotros, del Maestro de Coro canto para flauta de los hijos de Coré. 
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momento de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se unan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Un río alegra con su brazo la ciudad de Dios, la más santa de las ciudades del Altísimo. Dios está en medio de ella y la sostendrá. Dios la ayudará al comenzar el día. Las naciones rugen, los reinos tiemblan. La tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Vengan a ver las cosas sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Ha puesto fin a la guerra hasta el último rincón del mundo. Ha roto los arcos, ha hecho pedazos las lanzas, ha prendido fuego a los carros de guerra. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Proverbios 10, 23 El necio goza cometiendo infamias. El sabio goza con la sabiduría. Bueno, este, Jesús entra en Jerusalén y va directo al templo para limpiar el templo. Quiero hacer un comentario y después le voy a dejar una pregunta. Jesús está explicando con sus acciones que las cosas de Dios son cosas de Dios. No es malo hacer negocios. El mundo sobrevive por los negocios. Pero no es bueno usar el templo de Dios como centro de negocios. Cuando tocamos esto en el colegio, unos de los chicos preguntaron si, si era malo este, vender comida después del culto. Y yo le contesté, bueno, no. Pero si uno entra durante en el, en el santuario durante el culto vendiendo, esto sería problemático. En este caso, ellos habían entrado en el atrio para vender y hacer sus negocios. La gente venía de lejos al templo y no podían siempre traer sus animales ni tener la moneda de, del pueblo. Entonces, era necesario los cambistas y los que vendían animales, pero no en el templo de oración. Y Jesús puso bien claro que su casa era casa de oración para todas las naciones. Entonces, desde el inicio estaba incluyendo a los gentiles. Dice que mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Entonces, tenemos que tomar en cuenta siempre eh, el tiempo indicado, eh, el lugar indicado para hacer los negocios. En este caso, parece que estaban robando a la gente también. Bueno, mi pregunta. Jesús enseña sobre la fe. Y él usa como ejemplo una higuera. 
Dice que de lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, escuchen, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelva nadie a comer de su fruto. Entonces mi pregunta es, nosotros sabemos en el reino de Dios hay tiempo para todo. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para crecer y hay tiempo para cosechar. Y no era tiempo para cosechar, sin embargo Jesús maldijo la higuera, porque será. Y puede encontrar su, su respuesta en la segunda parte, cuando ellos regresaron por el camino viendo la higuera seca y Jesús explicó un poco más. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por tu bondad, por tu palabra. Jesucristo siempre estaba cumpliendo su misión. No desviaba de su misión por la presión de los hombres. Ahora nosotros no somos Jesucristo, pero sí tenemos el Espíritu Santo. Que tengamos la sabiduría para seguir en la misión y no ser despiado por los deseos humanos, pero a la misma vez estando abiertos para recibir consejo eh, correcto de, de nuestros pastores, nuestros líderes. Yo te pido, Señor, que todos los de esta comunidad sean fuertes y valientes, porque en estos días el mundo va a tratar de presionarnos aún más para ser como el mundo, que no cagamos en esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para contestar la pregunta, dar su opinión, eh, o poner una petición de oración, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es 877-212-1815. En México, 55-41-70-75-22. O a través de la aplicación WhatsApp de, de, desde cualquier lado del mundo, más 505-81-77-3708. Y siempre recordándoles que estamos en Facebook con el usuario de AB Español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.